0: Кто бы мы были без Иисуса, знаете, я думаю, кто бы мы были без Него? Разве мы состоялись бы? Разве наше призвание было бы открыто без Него? Разве мы могли бы исполнять Его? Думаю, что нет. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Сегодня хочу продолжить, сделать еще один шаг в таком исследовании, которое называется «Три важных переживания с Иисусом». Кто из вас был в феврале, когда мы начинали эту тему, это было 24 число, приготовьтесь к экзамену сейчас, (смех) у вас есть пару минут, чтобы... Итак, вы вы приготовились, да, тема называется, если вы не были тогда, и вы конспектируете, то вы можете записать сейчас, это ну, название для вас, оно будет новым. Три важных переживания с Иисусом, три важных переживания с Иисусом, и есть э, полуформальное название еще этой проповеди. Полуформальное. Я уже потом ну, подумал, надо еще только среднее что-то придумать. Полуформальное. Оно называется так. У его ног на его груди и плечом плечу с ним. Это в скобках можно писать. У его ног на его груди и плечом плечу с ним. Это полуформальное название. И есть неформальное, которое быстрее всего запоминается. Это ноги, грудь, плечо. Помните, да, тогда мы говорили. Ноги, грудь, плечо. Вот. Итак, три важных переживания с Иисусом. Все это об Иисусе Христе. Я верю, что то, о чем мы говорим, это на самом деле должно иметь место, должно присутствовать в жизни каждого из нас. Согласны с этим? И вот важный принцип, я напоминаю его вам. Важно идти именно в этой последовательности, как мы говорим. Снизу вверх. Аминь. Снизу вверх. У ног Иисуса, на его груди. И потом плечом плечу с ним. По мере того, как мы делаем следующий шаг, думаю, картина становится все более и более ясной, хотя уже многие из вас поняли, о чем идет речь, да, надеюсь. Да, 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 скажите, я понял, понял, хорошо, спасибо. Я, честно, я буду напоминать некоторые вещи, которые мы говорили тогда. Это будет такое краткое напоминание. Но те из вас, кто первый раз, вы будете видеть, о чем мы разговаривали, и будете видеть широкую картину. Итак, мы говорили о, о первом важном переживании, это у его ног. И мы с вами открывали Евангелие от Луки, 7 главу, и читали с 36 стиха и ниже, до конца главы. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 стиха и ниже. Мы не будем эту историю сейчас читать, просто я хочу напомнить, что речь в этом отрывке идет о... Ком... Женщине. Спасибо, Олег. Давайте будем потихонечку вспоминать. Женщине, которая пришла в то место, где находился... Правильный ответ Иисус, не, не сомневайтесь. Где находился Иисус. Помните, в доме Симона фарисея, да? Вот, и... Вспоминайте, что этот фарисей, когда пригласил Иисуса к себе, он пришел в его дом, и фарисей даже элементарных самых знаков гостеприимства не оказал Иисусу. А эта женщина, о которой написано, что она была большая, кто? Грешница. Блудница там нет слова, между прочим, да, в этом отрывке. Некоторые исследователи, интересно, они даже предполагают, что это была богатая женщина из того места. Я удивился, потому что обычно, ну, на самом деле, все как бы априори уже считают, что это была ну, блудница, да? Или как блудница, как правильно? Вы знаете. Знаю другое слово современное, там ударение точно, но неважно. Вот. Но а, в одном из исследований я прочитал, когда готовился тогда, что некоторые все-таки предполагают, что даже это было, возможно была богатая женщина. Я не знаю, откуда они это взяли, но не так важно. Возможно, да. Вот. Но она пришла туда, где находился правильный ответ. Иисус, аминь, вот, и она плакала у его ног, и она отирала его ноги своими волосами, помните, вот это место, и это, это образ очень хороший, который показывает нам вот эту, ну, как, как, как можно склониться у ног Иисуса, потом мы делали параллели, мы говорили уже о каждом из нас, что у нас в жизни тоже должно быть такое время, когда мы склоняемся у ног Иисуса, и, конечно, ну, мы, нам не обязательно делать то же самое, да, и мы не можем это сделать буквально, я точно не могу это буквально сделать, они уже улыбаются, Ну и тем более физически Иисуса здесь нет, он он одесной отца сейчас, аллилуйя. Но это прообраз для нас, когда мы останавливаемся у ног Иисуса. Аминь. И ключевые слова здесь для нас – это смирение, это сокрушение, это сдача, это покаяние, это исповедание, это открыть, ну, еще фразами скажу, открыть свое сердце и излить то, что есть в нашем сердце. Это благодарность Господу. Аминь. Помните это, да? И я буквально вот еще так ну, напомню некоторые моменты, что происходит у ног Иисуса относительно нас. Первое, я считаю, это самое главное, почему нам нужно склоняться к ногам Иисуса. Сейчас я еще одну ремарочку сделаю. Это обычно то, о чем я говорю, происходит в наших тайных комнатах чаще всего, обычно. Но, знаете, даже когда мы собираемся вместе, это, ну, это тоже определенное состояние нашего сердца. Я знаю, что я я часто с таким сердцем прихожу, даже в большие собрания, что бывают разные ситуации в жизни. И очень часто я начинаю с того, что я в сердце своем, может, я физически просто остаюсь стоять, как я стою, но в сердце своем я крушаюсь перед ним. А в своей тайной комнате, когда я один на один с Господом, для меня это нормальная практика, когда я ложусь на свое лицо или становлюсь на свои колени, и я просто изливаю свое сердце перед ним. Я думаю, что ну, у вас это тоже происходит в жизни. И, конечно, если Господь Духом Святым побуждает вас делать это в больших собраниях, вы тоже можете это делать. Я не думаю, что кто-то будет осуждать вас. Если вы чувствуете, встать на колени, становитесь. Если хотите лечь на свое лицо, можете это тоже сделать. Ну, Но в основном мы говорим о состоянии нашего сердца. Аминь. И самое первое, самое важное, для чего мы это делаем, это мы вспоминаем то, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе. Вспоминаем, какой долг нам прощен по благодати и какая цена заплачена за каждого из нас. Аминь. Я я уверен просто, когда мы об этом начинаем серьезно думать, наша первая реакция – это просто склониться к его ногам и сказать ему «Господь, спасибо тебе». Спасибо тебе. Когда мы перечитываем эти отрывки, помните, я напоминал, Евангелие от Матфея, там, 26-27 главы, Исаия, 53 глава, другие какие-то отрывки, мессианские псалмы. Знаете, это наша естественная реакция, просто склониться к его ногам и еще раз поблагодарить его за то, что он сделал для нас. И большое искушение для нас, кто уже давно во Христе. Большое искушение, знаете, мы начинаем забывать – Про цену, которая заплачена за нас. Мы начинаем забывать. Мы так много знаем, мы такие умные стали. И это хорошо. Это хорошо, что мы стали зрелыми, мы стали умными. Но нам никогда не нужно забыть то самое первое откровение. Одно из первых, которое мы получили, когда уверовали. Это то, кем мы были до того, как уверовали. И что Господь взял и вытащил нас из этой ямы. И поставил нас на твердое место. И простил нас не по нашим заслугам, не по нашим делам. Как бы мы ни хотели, мы не можем этого заслужить. Мы и сейчас этого не можем заслужить. Знаете, еще одно искушение, когда мы давно уже много во Христе, мы иногда, знаете, становимся как этот фарисей, который стоит такой гордый перед Богом. Ну, не физи- даже внешне это может и не выглядит так, но внутри мы можем стоять такие и говорить, «Господи, спасибо Тебе, что я не как эти грешники там за стеной там, или еще где-то, знаете, это делаю, это делаю, это делаю, послушай». Бог нас простил не потому, что мы что-то делали или не делали. Он нас простил по своей милости и благодати. И хорошо, что у нас есть много хороших дел, которые мы можем увидеть уже в прошлом. Это хорошо, что есть какие-то победы, заслуги, какие-то ну, очень классные моменты, которые были и еще будет больше их в нашей жизни. Аминь. Но он, мы прощены с вами по благодати, по милости и за его любви. Это сегодня точно так же справедливо для нас, как и тогда. Аминь. И это хороший повод для нас склониться. Ну и потом есть еще много других причин. Я, может быть, быстро назову. Мы исповедуем наши грехи, которые мы совершаем сейчас. На уровне поступков, слов, мыслей, отношений нашего, мотивов нашего сердца. Помните, мы вспоминали, что процесс освящения продолжается в нашей жизни. И мы не совершенные люди по плоти, мы продолжаем ошибаться. И нам нужно, хотя мы праведны во Христе, но мы реально продолжаем ошибаться еще в жизни. Правда или нет? продолжаем, и нам нужно приходить. Это еще один повод склониться к ногам Иисуса и попросить у Него прощения. Аминь. Мы смиряем свои сердца перед Ним, воздаем Ему славу за все победы, за все лучшее, что произошло в нашей жизни. Мы изливаем перед Ним свои чувства, делимся радостью и горем. Знаете, это самое лучшее место, я вам скажу, самое лучшее в Божьем присутствии, где мы можем излить все, что находится в нашем сердце. Все, что находится в нашем сердце. Нам далеко не всегда нужно изливать все, что внутри нас, перед другими людьми, понимаете? Есть что-то, что мы можем излить даже, я скажу так, только в Божьем присутствии, только в Божьем присутствии, потому что, может быть, ни один другой человек вообще не поймет этого. И не всем даже нужно знать, что там внутри. Знаете, иногда это просто должно остаться между нами и Господом. Это возникнет другим о многих каких-то негативных моментах, которые внутри них, слушай, но если это возникло между тобой и Господом, и тому не были свидетели другие люди, возможно, это и достаточно будет в Божьем присутствии просто вылить, попросить у Него прощения, попросить, чтобы исцеление пришло, и это произойдет. Аминь. Как один пастор рассказывал, помню, говорит, подходит ко мне одна сестра и говорит, пастор, не помню, как его зовут, вот, говорит, пастор, хочу исповедаться перед вами. Он говорит, да, он говорит, такая хорошая сестра, всегда вижу ее в церкви, улыбается, все. Он говорит, пастор, я так ненавидела вас говорит, раньше. И, на, и рассказала ему. Он говорит, ну ничего, ладно. Говорит, ну, я уже попросила прощения у Господа, вот сейчас у вас прошу прощения. Он говорит, хорошо, ладно, я прощаю тебя, все, помолился за нее ушла. А он стоит, говорит, смотрит на нее говорит, и думает, лучше бы она не подходила ко мне. Потому что сейчас, говорит, каждый раз, когда я смотрю на нее, хочешь не хочешь, но я вспоминаю то, что она мне сказала. Вот. Ну, на самом деле, знаете, есть ситуации. Если это перед Господом и перед тобой было и не было свидетелей, может, пускай там оно и останется, знаешь, Божьим присутствием. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Не надо спешить об этом всем рассказывать. Вот. Ну, ладно, это же немножко в другую сторону мы уклоняемся. Но скажем, самое лучшее место, где мы можем излить то, что внутри нас есть. У каждого из нас есть сложные периоды в жизни. У каждого есть моменты, когда мы не верим во что-то, что, во что мы должны были бы верить. Когда какие-то вещи, которые... Казалось бы, должны работать, не работают у нас в жизни. Когда мы бываем обижены иногда и не можем простить. Это бывает у каждого из нас, правда. И Божье присутствие – это самое лучшее место, где мы можем это отдать. Сказать об этом честно, как есть. Аминь. Согласны? Это я напоминаю. То, о чем мы говорили тогда. Мы можем открывать перед Ним тайные уголки нашего сердца. Потому что все-таки у каждого из нас они еще остаются. Но там это хорошее место, где мы можем открывать каждую комнату или каждый уголок своего сердца и позволять Ему приходить и наводить там свой порядок. Аминь. У ног Иисуса хорошее место, где мы можем обновлять свое посвящение Ему. Еще раз говорить, Господь, я Твой, я сдаюсь. Это слово сдача, да, когда говорю сдача, я это имею в виду, сдаться в Его руки. Господь, я Твой. Я благодарю, что я принадлежу Тебе, я люблю Тебя, я поклоняюсь Тебе, я хочу, чтобы Ты использовал меня для Своей славы на этой земле, я хочу, чтобы ну, моя жизнь была полностью посвящена Тебе. Это хорошее место у ног Иисуса. Аминь. Я специально в конце поставил многоточие, потому что я не претендую на то, чтобы перечислить все, что может происходить у ног Иисуса Христа. Но нам это очень важно слышать, друзья, особенно нам, полноевангельским христианам, которые все время привыкли, знаете, прорываться, идти куда-то, побеждать, сражаться. Нам это особенно нужно, это время, которое мы проводим у ног Иисуса. Аминь. И тут есть две крайности. Первая крайность – это гордость, когда мы начинаем думать, а зачем мне это надо? Зачем я должен склоняться у ног Иисуса? Слушай, даже если ты вдруг о себе так думаешь, что ты человек совершенный, которому не в чем покаяться перед Господом, ну, возможно, я я думаю, таких людей здесь нет. но вдруг, мало ли что, то я еще раз вернусь в самое начало, то, о чем я говорил. Когда мы серьезно начинаем задумываться о том, какая цена заплачена за каждого из нас, когда мы снова и снова вникаем в это, размышляем об этом, просим, чтобы Дух Святой открывал, и мы понимаем, что безгрешный Божий Агнец, Сын Божий Иисус Христос, который не должен был бы страдать таким образом, который не должен был бы проливать свою кровь таким образом, по логике, по-человечески, но Он добровольно отдал Себя ради того, чтобы искупить нас, то я просто уверен, что наши сердца не будут склоняться перед Ним. И мы будем, как эта женщина, знаете, просто плакать перед Ним, благодарить Его еще и еще раз. Аминь. И это хорошее переживание, которое должно обновляться в нашей жизни. И мы делаем следующий шаг. А, извините, еще еще вторая крайность. Просто оттуда мы как раз и перейдем на следующий шаг. Первая крайность – это гордость, когда мы не хотим склоняться, может быть, к ногам Иисуса. Вторая крайность, знаете, какая? Как вы думаете? Это это я говорил в прошлый раз, или ты сам это? У меня так и написано. Самоуничижение. Молодец, Олег, спасибо большое. Вторая крайность – это самоуничижение. Понимаете? Когда мы склонились, легли, даже не физически. Может быть, вот внутри себя, да, сокрушились перед Господом, признали, то, что мы продолжаем ошибаться, согрешать, что мы несовершенные люди. Излили перед ним свое сердце, но так и зависли в этом положении, понимаете? Так и остались в лежачем положении. И вот я встречал, к сожалению, может быть, не так много, но встречал на своем пути христиан, которые постоянно ходят под осуждением. Вы видели таких людей? Постоянно под осуждением. Они реально ну, они не верят даже, что они что-то могут особенное сделать на этой земле. Они не верят в то, что они могут голос Божий слышать. Знаете почему? Потому что они недостойны. Мы приехали однажды с Женей в одну церковь в другой стране, начали служить людям. И мы говорили простые вещи, которые для вас дважды два-четыре. Мы говорили о взаимоотношениях с Господом, мы говорили о слышании Его голоса, все. А там много было людей, несколько сотен. Я был поражен, когда после первого же собрания к нам начали подходить люди разных возрастов, и они говорили, слушайте, а я никогда не думал о себе таким образом, что я могу слышать голос Божий, что я могу открывать Библию, и Бог будет говорить со мной через свое слово. Я был просто потрясен, я не верил, что я слышу это». И мы начали разговаривать об этом с людьми, начали учить, и многие люди, они пережили прорыв, даже в эти несколько дней, пока мы там находились, это было буквально две недели, не больше. Они пережили прорыв, они приходили счастливые, улыбались, они говорили, Бог начал говорить со мной через свое слово. Я начал слышать голос Божий, потому что в их разуме были определенные твердыни. Они, некоторые из них, больше десяти лет находились в церкви, и они ждали какого-то особенного момента, когда Господь посчитает их достойными, чтобы начать разговаривать с ними, чтобы говорить им через свое слово в том числе. Я говорю, вы блаженны, мы блаженны с вами, что от начала хорошее качественное слово пришло в нашу жизнь, и мы этим просто пользуемся сегодня, живем этим каждый день. Аминь. Но я говорю про некоторых людей, которые находятся в таком положении самоуничижения, когда они постоянно под давлением, постоянно под осуждением, они постоянно лежат и не могут подняться в своей жизни. Это вторая крайность. Поэтому мы делаем следующий шаг. Когда мы склонились к ногам Иисуса, когда мы излили перед Ним свое сердце, поблагодарили Его, важно подняться дальше. И следующая у нас точка – это грудь Иисуса. Мы приходим на грудь Иисуса. Халлилуйя! Прекрасное место быть на груди Иисуса. И как вы думаете, какой мы образ с вами рассмотрим сейчас? Чей? Ну вот, Молодцы! Вообще, ну что тут говорить? Пускай микрофон просто по рядам, задавай вопросы, все будет, все составим, все пробовать как надо. Молодцы! Олег вообще как будто заглянул Туда, в конспекте, прямо прочитал, можно же было 10 слов синонимов подобрать, а он именно это слово взял, понимаете, удивительно. Слава Богу, и Олегу спасибо. Ладно, на груди Иисуса, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу, это мы уже делаем следующий шаг. Я буду говорить достаточно быстро, потому что времени у нас не очень много, и это будут некоторые, потом мы прочитаем отрывок, а потом будут некоторые такие важные мысли в этой теме. Итак, Иоанна 13, глава с 20 стиха и ниже. Это слова Иисуса звучат. Истина, истина говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, Истина, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит». Один же из учеников, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, кто ты, извиняюсь, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я обмакнув кусок хлеба подам, и обмакнув кусок хлеба подал Иуде Симонову Искариоту. Дальше не будем читать. Задам вам очень сложный вопрос, приготовьтесь. Очень сложный. Почему Симон Петр сделал знак именно Иоанну, чтобы тот спросил тот вопрос, который волновал всех? Филипп. Что? Ну, потому что... Филипп ответил, ну и вы это все подумали, я не сомневаюсь, потому что Иоанн был ближе, но знаете, вот в чем вещь, не то, что он именно в этот только момент оказался ближе, просто несколько раз мы это встречаем в Евангелиях, да и мы видим, что, ну, да, вот это интересно, кстати, я думаю, это самый скромный ученик Иисуса Христа, это Иоанн который именно в своих евангелиях, ну, в Евангелиях, своем Евангелии написал, что он был любимым учеником у Господа Иисуса, и что он возлежал у него на груди. Но я думаю, это факт, конечно, это, это было на самом деле. Вот. И он просто, ну, он, ну, реально, понимаете, вот это интересно. Там есть такие разные отрывки, я их исследовал даже когда-то. Иоанн, на самом деле, он имел такую особую близость с Иисусом, это правда. Петр, он был один из таких самых, знаете, быстрых на... Действия какие-то, но Иоанн, он был очень такой, очень чувствительный, он очень, ну, именно мог качественно услышать, ну, понимаете, да, то, что я хочу сказать сейчас. Разные отрывки, я не хочу в это углубляться сейчас, уходить далеко. Вот, эти интересные примеры там есть. И вот хорошая новость состоит в том, что каждый из нас сегодня, каждый из нас может быть этим Иоанном, который возлежит на груди у Иисуса. Каждый из нас, без исключения. Вопрос в нас. Вы согласны с этим? Каждый из нас. И когда мы говорим о том, чтобы возлежать на груди Иисуса, ключевые слова здесь какие? Слушайте, это взаимоотношения, ключевые слова вот в этом переживании нашим с Иисусом, это взаимоотношения, это близость, взаимоотношения, близость, общение, доверие, открытость и все остальное. Еще другие можно подбирать слова. Взаимоотношения, близость, общение, доверие, открытость и прочее. И вот некоторые мысли. Давайте тоже будем записывать. Первое из них – это оригинальный Божий план. Вспомним, что было от начала. Бытие 1, 2, 3. Оригинальный Божий план. 1, Бытие 1, 2, 3. Я думаю, не открою вам Америку, если скажу, что изначально люди были сотворены Богом на этой земле, во-первых, для... Таня говорит, поклонение, и мы сейчас перейдем в другую тему. Да? Но я скажу так, для... что взаимоотношения – это тоже часть поклонения, правда? Во-первых, люди были сотворены для взаимоотношения и близости с Господом. Для взаимоотношения, близости, для общения с Господом. И уже во-вторых, для того, чтобы исполнить то дело, которое Бог поручил им на этой земле. Два важнейших принципа, для чего люди были сотворены. Первое – для взаимоотношений, и поклонения я включаюсь сюда, вот в эту же сферу – и второе, для того, чтобы исполнить то дело, которое Бог хотел им поручить на этой земле. Аминь. Допишите еще тоже классика, это Деяние 17 глава. Деяние 17 глава, там в 27 стихе отрывок этого, из этого стиха прочитаю. «Дабы они искали Бога». То есть люди были сотворены для того, чтобы искать Бога, во-первых. Аминь. Согласна. Так было от начала. Люди были сотворены для взаимоотношений. Это касается нас. Поэтому в сердце каждого человека обязательно есть это место, которое не может быть заполнено никем и ничем, кроме Господа. Аминь. Вот поэтому люди, которые еще не знают Господа, они ищут, 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 и они пытаются эту пустоту, этот вакуум в своем сердце чем-то заполнить. И мы тоже вспомните себя до того, как вы уверовали. Кто чем пытался заполнить эту пустоту? И скажу вам даже вам сейчас, уверовавшим в основном в Иисуса Христа, что даже мы сейчас, если мы теряем близость вот этих взаимоотношений, понимаете, мы тоже начинаем искать какие-то заменители и суррогаты, которыми будем пытаться заполнить это. Но я говорю, ничто и никто на этой земле не способен заполнить вот это место, кроме самого Господа и наших взаимоотношений с Ним. Аминь? Потому что мы такими сотворены, и так было от начала. Аминь вторая мысль которую я хочу вам дать напомнить это все вообще то простые достаточно вещи да? просто я напоминаю их важно помнить и жить этим второе это должны быть двусторонние отношения двусторонние отношения двусторонние отношения бог человек человек бог бог человек человек бог то есть в наших отношениях с ним не должно быть монолога то есть только кто то один говорит, например, мы, как это случается в нашей жизни, правда, у меня такое бывает в тайной комнате, знаете, у меня столько много чего есть Господу сказать. И вот я бывает, закрываюсь в своей тайной комнате, там, раз, время слова прошло, я изучал, изучал слово, все, потом начинается молитва, и я пошел. На-на-на, там, и на языках помолился. Хорошо, а потом начинаю. Какие-то мысли приходят одна за другой. И их много на самом деле. И за это хочется помолиться, за это хочется помолиться, за это хочется. Я молился, 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 все промаливал, знаете, такой ходатай. Ну, это правильно, это хорошо, ходатай стоит. Но, и раз, и, и как бы все время уже закончилось, и нужно там уже двигаться дальше, что-то делать. Я думаю, ну, Господь, неплохое время, наверное, было. Ну, чувство, что я вот как Киланье показывал, помните, на мобильном телефоне набрал телефон, ты проговорил туда, в конце сказал аминь, нажал на красную кнопку, спасибо, Господь, развернулся и вышел. Но я вам напоминаю и себе напоминаю, что наши взаимоотношения с Господом, они всегда должны быть двусторонними: Бог говорит, мы слушаем, мы говорим, Бог слушает. Бывает по-разному, конечно. Мы читали с вами исход, помните, 25-я, 6 седьмая 7 главы, когда Господь как заговорил для Моисея про Скинию. И вот три главы мы читаем все вот в одни ворота, знаете, монолог такой Бога. Бывает другая ситуация в нашей жизни, да. Но вообще нормальная, как бы картина это двусторонние отношения. Согласны с этим? И пример того же Моисея, исход, запишите, 3 и 4 главы, мы не будем их открывать просто. Напоминаю вам, Исход 3 и 4 главы, и Исход 33 глава. Это Ветхий Завет, друзья. Еще раз, это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет. Но прочитайте, как удивительно Бог общался с Моисеем вообще. Вот в этих главах. Там и другие еще есть, тоже интересно. Но вот эти, они такие особенные. 3 и 4, это когда Господь пытался призвать Моисея. Он таки призвал его в конце, но знаете, Бог заговорил с Моисеем, дал ему какие-то ну, дал ему слово определенно, и дальше начались такие отмазки Моисея, помните? У меня есть даже такая проповедь, называется «Пять отмазок Моисея». Вот. И Бог ему говорит, что он призывает его, а Моисей начинает приводить аргументы «Почему он не может». Пойти и сделать то, что Бог ему говорит. И Бог ему следующий аргумент. Моисей ему отвечает. Потом Бог еще один аргумент. Моисей отвечает. Когда у Моисея не осталось аргументов, что он сказал в конце? Да, спасибо, Саш. Пошли кого-нибудь другого, Господь, помните? Но Бог все равно, вы знаете, последнее слово за ним всегда остается. И Моисей таки послушался. Но что мне нравится в этих историях, когда я их перечитываю, там есть диалоги. Диалоги, короткие фразы, которые Бог говорит, ответы Моисея, вопросы Моисея, ответы Бога. Мне это очень интересно перечитывать. И я думаю, друзья, это Ветхий Завет, еще раз напоминаю вам, мы с вами сегодня живем в время Нового Завета. И очень ясно сказано, что мы находимся в лучшем с вами времени, чем те люди, которые жили в Ветхом Завете. И я порой спрашиваю, Господи, где эти диалоги? Ну, это хороший вопрос такой для размышления каждому из нас. Аминь. Хорошо, дальше делаем шаг. Иисус и его ученики. Напишите, Иисус и его ученики. Иисус и его ученики. Марка 3 глава с 13 по 15 стихи. Марка 3 глава с 13 по 15 стихи. Мы говорим о близости, говорим о взаимоотношениях, говорим о времени, проведенном на груди Иисуса. Итак, Иисус и Его ученики Марка, 3 глава, с 13 по 14 ну, и дальше чуть-чуть стихи. Но я, я только 14 вам прочитаю. «И, и поставил из них 12, Иисус, да, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Если вы открыли, да, или там там нету ничего, да? На третьем у нас не бывает подсказок на экране. Но кто из вас открыл Библию, еще раз посмотрите, в 14 стих. Я спрошу вас тоже важный вопрос. Во-первых, для чего Иисус избрал 12 учеников? Во-первых, что на первом месте стоит? Что Чтобы с ним были? Уверен, и так сказано там. Да, я, я согласен. И уже потом, чтобы посылать их на проповедь, исцелять больных и все остальное. Первое, для чего Иисус призвал своих учеников, это чтобы с ним были. Мы с вами Его ученики. И первое, для чего Он призвал нас – Это чтобы мы были с Ним. То есть, опять, в эти красные, мы смотрим на все, что от, от начала было бытие, потом дальше, дальше, как это в Ветхом Завете работало, Иисус призывает своих учеников. И вот у меня есть несколько таких фраз, что Он дал им доступ к себе. Вообще, представьте, вот Сын Божий пришел на эту землю. Сын Божий, еще раз, пришел на эту землю. И теперь представьте картину. Иоанн, простой. Человек достаточно, да, который возлежит на груди, припал к груди Сына Божьего, который пришел на эту землю. Представьте картину. Понимаете, что вообще в принципе Иисус мог очень по-разному себя повести, правильно? Он ну, он на самом деле имел очень высокий статус. Вы, Вы согласны с этим? У нас сегодня люди, не имеющие таких статусов, так себя ставят в обществе что к ним ну, вообще невозможно практически подойти. Нас, понимаете, да? Разные люди. Сын Божий, пришедший на землю, позволил, чтобы ученики его, и не только ученики, были настолько близко к нему, настолько близко, что даже Иатум просто подходил к Иисусу, ну, или, или когда они возлежали, и просто голову свыкал клал к нему на грудь. Это очень хороший образ. Иисус дал доступ к себе. Имея такой высокий статус, он в то же время очень маленькую дистанцию взял с ними, понимаете? Они входили в его дом, они проводили много времени с ним. В его присутствии они были открыты, говорили, что думали, задавали вопросы, порой очень глупые или странные. Согласны? О чем это говорит? Это говорит еще раз об уровне близости, об уровне взаимоотношений между ними. Когда люди строят между собой очень такие, знаете, дистанционные, правильные отношения, они не будут задавать таких, ну, глупых вопросов или делать такие странные вещи. Где мы делаем наиболее странные вещи, друзья? Правильный ответ – дома. Кто нас знает ближе всего? Наши домашние, наши жены, наши там, мужья у кого, дети. Там на самом деле они видят нас такими, какие мы есть. Может, не до конца, потому что все-таки что-то еще остается, что только между нами и Господом, да, правильно? Но наиболее близкие нам люди, они видят нас вот, ну, более такими, какие мы есть на самом деле, согласны? Вот Иисус, Он максимально сблизил дистанцию со своими учениками, понимаете? Когда мы читаем все эти такие смешные вещи, смешные истории, меня это радует, я не прикалываюсь над учениками, потому что, знаете, я понял со временем, что я не лучше, чем любой из них. Я не лучше. Я делаю глупости и побольше, чем они. Но, Алексей знает. Но дистанция была очень маленькая между ними. Аминь. И это хорошая новость для нас. Когда вы читаете об этом, ну, думайте так о себе и радуйтесь. Дальше следующая мысль, которую хочу сказать. Во время Нового Завета Дух Святой сейчас находится в том числе... И, ну, в нас с вами. Не вся полнота, конечно, Духа Святого, да? Чтобы мы тоже сильно не гордились. Но мы имеем в себе от Духа Божьего, аминь, внутри нас. И Бог, представьте, насколько Он максимально сблизил дистанцию с нами. Он внутрь нас поселился Духом Святым. Аллилуйя. Апостол Павел говорит, разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого? И вы не свои? Куда уже ближе? Смотрите, вообще удивительный Господь, насколько Он ну, делает вот эти шаги навстречу к нам. Насколько близко. Аллилуйя. Он нам и в облаке дает бывать своей славой. Когда мы поклонялись, я, я переживал такое облако славы Божьей на этом месте, на всех трех служениях. Но даже когда мы выйдем из этого облака и пойдем, сядем там машины в автобус, там, поедем дальше, дождик будет там, какие-то обстоятельства плохие, Он никуда не ушел. Он продолжает быть с нами и внутри нас. Халлелуйя. Чувствуем мы это или не чувствуем? В данную секунду говорит Он что-то внутри нас или не говорит? Он все равно внутри нас есть. Халлелуйя. Дистанция максимально близкая. Чего нам еще не хватает для этих взаимоотношений? Все Он делает со своей стороны. Дальше хочу напомнить вам время в тайной комнате. Время в тайной комнате. Очень хорошо, когда у каждого из нас есть особое отделенное время для взаимоотношений с Богом в тайной комнате. Я знаю, что вы об этом слышали множество раз и уверяю, что вы об этом будете слышать постоянно. В любой нормальной церкви постоянно будут говорить об этом, постоянно о близости с Богом и в том числе об отделенном времени для взаимоотношений с Ним. Но важно не только знать, а практиковать это, важно, чтобы это было в наших жизнях. Потому что иногда, когда мы слышим даже очень правильные, хорошие вещи, особенно много раз, у нас может выработаться выработаться внутренний иммунитет, знаете, против этих вещей. Да-да, я знаю, и все, мы как будто выключили тумблер после этого. Понимаете, о чем я говорю? Как я до этого говорил. Да-да, я знаю, что кровь Иисуса пролита за меня, я знаю. Но насколько это ценно? Я уже ну, до конца, может быть, не уверен, что для меня это сильно ценно, понимаете? Какой-то тумблер уже выключается. Все, я просто привык к этому. Точно так же можно привыкнуть к Божьему присутствию. Или можно привыкнуть к правильным каким-то вещам, о которых говорится. Но важно жить этим. Аминь. Тайная комната. Что обычно мы там делаем? Мы изучаем там Слово и получаем хлеб от Бога для себя, во-первых, друзья. Особенно хочу обратиться к тем, кто служит Словом, проповедует, учит и так далее. Для каждого из нас это большое искушение, знаете. Когда я провожу время с Богом в своей тайной комнате, мне очень большое искушение какую-нибудь очередную проповедь начать готовить там, или я знаю по графику, что у меня там там нужно быть, там нужно быть, на этой школе я так и делаю иногда но Господь меня всегда останавливает и говорит Дима, во-первых, для тебя во-первых, для тебя, получи слово для себя, я хочу тебя накормить, я хочу тебе послужить своим словом, я хочу тебе дать откровение оттуда, свежий хлеб с неба потом уже все остальные вещи аминь, поэтому я вас вдохновляю Не, не забывайте про это не забывайте, слава Богу за все проповеди в церкви, слава Богу за интернетом, за онлайн трансляции, за множество дисков и всего остального, что сейчас есть. Но я вам скажу, ничто из этого, ничто не заменит то время, когда вы лично для себя в Божьем присутствии из своей Библии, там, напечатанной или электронной, как вам удобно, получаете свежий хлеб для своей жизни. Вы услышали? Ничто не заменит этого. Если у нас нет этого, если мы не научились получать хлеб для себя сами, со временем, пока мы младенцы, это очень трудно, мы ну, почти не можем этого делать, хотя уже должны учиться, но если уже прошло определенное время, и мы не научились добывать хлеб для себя из Божьего присутствия, это со временем станет большой проблемой для нас, понимаете? Ладно, и следующие вещи, которые мы можем делать в тайной комнате, это поклоняться и молиться, ну, еще некоторые другие вещи, да, это я напоминаю просто вам, отделенное время. Вторая, следующая мысль, которую я хочу сказать, помимо тайной комнаты, о чем мы должны еще помнить, это охождение с Богом 24 на 7, можно написать 24 на 7, то есть, смотрите... Есть отделенное время в тайной комнате, есть время, когда мы так собрались, воскресное собрание, домашка или еще какое-то другое четверговое собрание. А есть все остальное время нашей жизни. Аминь. И вот некоторые так представляют. Я приду, встречусь с Господом, что-то получу, Бог коснется меня, я прикоснусь к Нему, все хорошо. А потом я уйду и буду жить своей обычной жизнью. Вы согласны, что это ну, неправильный образ мышления? Потому что так как мы с вами... Вспомнили, да, что Иисус, Он искупил всю нашу жизнь, Он заплатил цену за всю нашу жизнь. То есть даже образно скажу вам так, Он заплатил и выкупил этой ценой все время нашей жизни, все сферы нашей жизни без исключения, понимаете? И как один муж Божий сказал, недавно слушал его проповедь, он сказал, единственным достойным ответом на то, когда мы слышим, что Иисус сделал для нас, Единственным достойным ответом будет наше посвящение всей нашей жизни Ему. Очень ну, сильная мысль. Поэтому я говорю 24 на 7. И Дух Святой в нас всегда, еще раз повторю, чувствуем мы это или не чувствуем, Он всегда с нами, всегда внутри нас. Аминь. И нам нужно учиться ходить с Ним постоянно. И Он хочет продолжать говорить наши сердца в любом месте. Причем тоже на прошлом служении я вспоминал, знаете, какой удивительный Бог. Вот иногда мы приходим в тайную комнату, вот все, мы отделили это время, да, вот у нас там два часа, там три, у кого как, полтора, у кого-то час, мы отделили это время. И вот мы молимся, и мы стоим, и мы слушаем, мы внимательны, мы успокоились, у нас получилось это. Хорошая атмосфера, классно, здорово, ты стоишь, наслаждаешься этой атмосферой, и, и ничего не слышишь внутри себя. Бывает такое у вас? У меня бывает такое часто. Ну ничего, вот Господь, ну проговори сейчас ко мне, мне так надо Слово Твое. Или на собрание пришел, тоже, как сегодня, потрясающая атмосфера. Много времени в молитве провели, все. Или четверговое, когда мы два часа, да, когда Господь дает нам милости, мы два часа в такой атмосфере находимся. Ну проговори, Господь. И вот явного такого в Твое сердце, может быть, ничего ты не получаешь в этот момент. А вот потом идешь по этой жизни и знаешь в самый неподходящий с твоей точки зрения, с твоей логической точки зрения момент, когда ты как будто даже не готов. Вдруг Господь начинает с тобой говорить в твоем сердце и дает тебе именно то слово, которое тебе нужно было. Вы понимаете, о чем я говорю? Знаешь, и ты никогда не можешь заказать Ему, ты никогда не можешь сказать Ему, ты никогда не можешь просто включить тумбль и сказать, Господь, вот сейчас или... Все. Это Его прерогатива, это Его право, понимаете? И вот Это одна из вещей, которая мне очень нравится во взаимоотношениях с Богом, потому что Он касается твоего сердца, и Он накрывает тебя в любой момент, когда Он этого захочет. Даже когда ты, по по своему разумению, вообще не готов к этому. Алло, согласны со мной? Это очень важный момент. И нам нужно хранить свои сердца достаточно чистыми и готовыми, чтобы в любой момент слышать Его голос. Павел Доброгост на первом служении рассказывал, как он недавно э, проходил мимо остановки, увидел одного человека, пьяного, и, ну, да, конечно, обратил на него внимание, все, но уже пошел мимо, и он просто услышал в этот момент голос Духа Святого в своем сердце, «Вернись и позаботься об этом человеке». Кто-то скажет, «Ну, он и так, наверное, должен был это сделать, но вы же тоже не подходите ко всем пьяным, правильно, подряд». Но просто в этот момент Дух Святой остановил его и сказал, пожалуйста, подойди и сделай. И он там целая история потом такая хорошая из этого получилась. Поэтому нам нужно быть чуткими всегда. Аминь. И учиться слышать его голос. И уже мы к финишу движемся сейчас. Хочу сказать еще такой момент. Напишите принцип остановки. Принцип остановки. Принцип остановки. Мы говорили о тайной комнате, да? Да. Мы говорили 24 на 7, а я сейчас хочу еще один маленький пунктик добавить. У каждого из нас в жизни есть такие моментики, особенные, знаете, когда когда мы можем переживать такое особое посещение от Господа. Ну, например, я сейчас просто свои примеры расскажу, да, вы уже потом спроектируете на свою жизнь. А утром, например, вы проснулись, и, ну, у меня такое происходит часто. Я не спешу сразу выпрыгивать из своей кровати. Такое хорошее время, несколько минут может быть. Остановки такой, покой. Я уже не сплю, но я еще и не встал. Или я лег спать, еще не уснул, но уже и не делаю никакие дела. Я остановился, понимаете? И такое промежуточное состояние. Это хорошее время, когда мы можем прислушиваться к тому, что происходит в нашем сердце. Еще есть такая традиция, каждое утро я иду в душ. И 10-15 минут я там провожу под струей теплой воды, это помогает мне проснуться, умыться там, ну и еще одна классная вещь, которую я научился делать там в душе. Я прислушиваюсь к тому, что Бог в этот момент, возможно, захочет сказать мне. Я скажу вам, это интересные места такие бывают, когда Господь просто приходит и посещает вас. И подумайте о своей жизни сейчас. Это могут быть какие-то небольшие прогулки. Знаете, вы вышли со своей работы, и маленький скверик у вас на пути, например, и вы пять-десять минут просто проходите через этот скверик. И вы уже не там на работе, но вы еще не пришли домой, например, или в другое какое-то место. Это может быть хорошим местом встречи для вас с Господом. Просто используйте вот эти маленькие паузы, которые есть в вашей жизни. И слушайте свое сердце, хотя всегда это нужно делать, правда, но это бывают такие особенные моменты, когда вы останавливаетесь. Я я помню, один проповедник сказал, что почему именно в душе, я тогда еще услышал эту мысль, не то чтобы я ее скопировал у него, но просто я с ним согласился потом. Почему именно в душе часто Господь обращается к нам? Потому что это одно из немногих мест, где мы останавливаемся. И немножко выходим вот из этой вот обычной своей суеты, которая у нас есть в жизни. Понимаете, о чем идет речь, да? Улавливайте эти моменты. И последний самый пункт, я скажу, он называется так, наблюдение и созерцание. Наблюдение и созерцание. Римлянам первая глава, 20 стих. Римлянам первая глава, 20 стих. Кусочек этого стиха прочитаю. Невидимое его, то есть Бога, вечная сила его и божество от создания мира, «Через рассматривание творений видимы». Еще раз, да? «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». То есть, один из способов, как мы можем познавать Бога, он не основной, но он, знаете, может быть очень важным дополнением ко всему тому, что мы уже знаем и ну, слышали до этого. Это когда мы внимательно наблюдаем за Божьим творением, за природой, Аминь. деревья в лесу, звезды на небесах. Знаете, вот я, я понимаю, что когда мы живем в городе и постоянно в нем находимся, большая часть времени, об этом трудно очень говорить. Под ногами асфальт, справа и слева от тебя бетонные коробки часто, да, и даже небо нормально не видно, потому что столько света от города идет вверх, что небо оно бывает таким бледным. Но не бледным, извините, таким, ну, засвеченным, скажем так, да? Но когда ты оказываешься на природе и вдруг видишь настоящее небо над собой, ну, разве это не захватывает твой дух? И когда ты садишься на берегу реки и наблюдаешь, как, как эта вода течет, да? Там что-то происходит, какие-то завихрения там, рыбка какая-то выплыла, там травка на берегу. Разве это не побуждает тебя размышлять в том числе о величии Бога? Аллилуйя. На самом деле... Когда вы за людьми внимательно наблюдаете, просто даже неверующие разные люди вокруг себя, присмотритесь внимательно, попробуйте почувствовать, что Бог чувствует, что Он говорит об этих людях. Это очень классная вообще вещь на самом деле. Поразмышляйте таким образом. Понятно, что мы не всегда будем это делать, но улавливайте эти моменты и пользуйтесь. Это еще одна возможность для нас познавать Бога через то творение, которое вокруг нас есть. Аминь. Ну и я опять ставлю многоточие в конце и вдохновляю вас дописать, дополнить, какие еще могут быть такие важные моменты или пункты, или способы, как мы можем пребывать на груди Иисуса, как мы можем быть с Ним, как мы можем слышать Его. Аминь. Давайте мы склоним наши головы сейчас. Отец, спасибо тебе. Я благодарю тебя от всего сердца за то, что мы смогли сделать еще один шаг, Господь, в нашем исследовании и вспомнить такие очень простые, но такие важные, основополагающие вещи для каждого из нас, Господь. И во имя Иисуса, Господь, я благословляю каждого моего брата, каждую мою сестру. Твоим именем, Господь, я благословляю, чтобы у каждого из нас в жизни были эти особенные моменты, были эти особенные встречи. Во-первых, чтобы для нас это не было проблемой, «Останавливаться перед тобой, смирять свои сердца перед тобой, сокрушаться у ног твоих». Чтобы мы не забыли, Господь, откуда мы взяты, откуда мы вырваны Тобой. Какая цена была заплачена за каждого из нас. Чтобы мы останавливались у ног Твоих, Господь, и благодарили Тебя за то, что Ты сделал для нас в прошлом. То, что Ты делаешь сейчас, Господь. Чтобы мы исповедовали перед Тобой наши грехи, ошибки, проступки, которые мы совершаем сейчас. Чтобы мы изливали сердца свои перед Тобой, Господь. Чтобы мы открывали тайные уголки своего сердца перед Тобой. Но чтобы мы не оставались потом там, но поднимались выше. И на груди Твоей, находясь, Господь, слышали, как бьется сердце Твое. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Я молю Тебя, чтобы у нас были глубокие и постоянно прогрессирующие отношения с Тобой. Чтобы мы продолжали познавать Тебя. Чтобы ни в какой момент в своей жизни мы не посчитали себя достигшими, но продолжали жаждать Тебя, стремиться к Тебе, искать Тебя. Чтобы у нас было и отделенное время, когда мы остаемся наедине с Тобой, и мы изучаем Слово Твое, мы продолжаем углубляться в Него, получаем новые откровения от Тебя, Господь, для своей жизни, получаем этот свежий хлеб для Себя. И для других людей тоже, Господь, время молитвы и поклонения. И также, чтобы 24 на 7, Господь, в нашей жизни продолжались отношения с Тобой, Господь. Во имя Иисуса я прошу Тебя, чтобы мы использовали эти остановки, которые есть в нашей жизни. Иногда создавали эти остановки, просто выезжали за пределы нашей реальности, Господь, и останавливались для того, чтобы созерцать Тебя, Господь, строить отношения с Тобой, размышлять о нашей жизни. аллилуйя И также молю Тебя, чтобы наши глаза были открыты, когда мы видим людей вокруг себя, Твое творение, Господь, живую неживую природу, Господь, чтобы мы также, наблюдая за всем этим, могли возвеличивать и прославлять Тебя, и еще больше приближаться к Тебе, Господь. аллилуйя спасибо Тебе. Мы прославляем Тебя и превозносим Тебя от всего сердца, Господь. аллилуйя спасибо Тебе, спасибо Тебе. Аминь.